0: información se pierde en el tiempo la diferencia entre la prehistoria y la historia fue la conservación de la información en el momento en el que el ser humano descubrió la manera de hacer duraderos los efímeros signos de la lengua hablada cambió para siempre la forma en la que consumimos las historias escuchamos historias a menudo y la mayoría de las historias que consumimos son historias de ficción. Porque nos gusta vernos reflejados en personajes que de alguna manera son como nosotros, pero diferentes. Lo más interesante de todo esto es que tenemos una constante necesidad de consumir ficción. Necesitamos nuevas historias. Pero de alguna manera todas las historias son una repetición de las anteriores. Sabemos de cierto que el arquetipo del héroe es uno que se repite y para hablar de las viejas historias de héroes siempre estamos hablando de mitología. Hay una mitología que de alguna manera se mantiene actual, que por su combinación de caos y orden, más que de simples historias del bien y del mal, es una mitología que vive en nuestros corazones y que incluso la cultura popular moderna tiende a abrevar de ella. Para preservar una información que parece perdida ya en el tiempo de alguna manera, he decidido iniciar esta nueva temporada rescatando una vieja temporada de mi programa El Puente del Troll y esto es a razón de que ustedes... Una y otra vez me han expresado la necesidad de volver a consumir estas historias, historias que alguna vez estuvieron a punto de perderse en el tiempo y que un hombre en busca de preservar no en sí estas historias, sino su prosa poética conservó. Vamos a revivir esta temporada de mitología nórdica, vamos a traerla aquí abajo el puente, a este otro lado del puente donde estamos más cerca todavía del lado troloso de la cuestión y vamos a revivir por supuesto todas las historias que de alguna manera platicamos en esa ocasión. Pero el día de hoy, porque no tenemos un reloj demasiado estricto, me voy a dar la libertad de además de platicarle desde forma pues holgada estas historias, de leerles la Voluspa, que es el poema, la recapitulación más importante de todas las edas y que contiene el principio y el final. Así que si alguna vez se preguntaron de qué color era el cabello de Thor realmente y no solo en Marvel, o por qué nadie mata a Loki después de cada una de sus travesuras, si alguna vez escucharon a un amigo nórdico decir la expresión por las lágrimas de Freya y no sabían qué significaba oro si nunca antes supieron quiénes son los aesir o los vanir ni cómo se llamaban todos los otros hijos de odín que eran hermanos de thor o si también ignoraban por qué el padre de todo es llamado así y por qué solo tiene un ojo y a veces se viste como un viejito sarrapastroso que se parece más a gandalf o a un merlín del mito artúrico ha llegado entonces el momento de resolver todas estas dudas Libros sobre mitología nórdica hay muchos, pero no todos son entretenidos. De esos libros mm, he revisado algunos, por supuesto que no estoy ni remotamente cerca de revisar el, el total del grueso de un corpus tan extenso. Y de lo que he revisado, recomiendo leer Mitos de los hombres del norte de Roger Lancelin. Eh, ...recomiendo mucho el libro Mitología Nórdica de Robert Garrison, ...la Enciclopedia de Magia y Folclor Nórdico y Germánico de Claude Lossetok, ...el Diccionario de Mitología Nórdica de Rudolf Simek... ...y por supuesto, si quieren, si tienen el valor... ...recomiendo acercarse a las edas... ...pero les advierto que las edas son difíciles de leer... ¿Qué eran pues estas, estas edas? Las edas son recopilaciones de poemas, no, no, no es otra cosa que esto. Eh, la eda poética se cree ser ligeramente más antigua que la eda en, eh, en prosa, pero al mismo tiempo cree, se cree que están muy cercanas. Es decir, se cree que estas edas fueron recopiladas entre los siglos décimo y décimo tercero, diez y trece, y que más o menos en este rango eh, todo el norte de la Europa central ya estaba en riesgo de cristianizarse, por lo tanto asumimos que eran eh, frailes probablemente que estaban buscando preservar ciertas costumbres, pero ya con una infección este cristiana. La edad poética, también es llamada edad mayor, la edad poética es esta colección de poemas escritos en nórdico antiguo, es decir, tiene su propia su propia lengua, digamos. Y este nórdico antiguo eventualmente se fue, eh, se fue reescribiendo en islandés medieval. Estos textos en islandés medieval eventualmente pasaron a ser compilados en lo que hoy se conoce como el Códex Reginus. Es decir, un códice, una recopilación de documentos antiguos que recibió este nombre porque fue precisamente compilado para un rey. Un obispo, un obispo de nombre Bjornflur, le dio en 1643 este códice a un rey danés y estuvo durante muchísimo tiempo, cientos de años, este... Eh, como, como un objeto real, es decir, de la realeza y pues hoy en día se mantiene ya como un objeto de, de museo no de museo, de biblioteca específicamente estuvo guardado al parecer durante siglos en la biblioteca real danesa pero en 1971 le fue devuelto al gobierno de Islandia con, pues, con la intención de que este documento volviera de alguna forma a sus orígenes originalmente los poemas édicos eran recitados por trovadores eran es decir pasados pues de boca en boca y esto los mantuvo vivos durante durante el tiempo que, que no se había escrito este este códex reginos no de alguna manera estos poemas no obstante tienen un metro complicado por lo tanto, deben haber mutado, deben haber cambiado tremendamente desde el siglo X, que a lo mejor es su punto más antiguo, hasta el punto en el que son recopilados, no sé, quizá en el siglo por ahí XIII y eventualmente puestos en un solo códice. Entonces, estamos entendiendo que lo que hoy en día nos llegó de la edad poética puede ser muy, muy distinto a lo que originalmente se cantaba. Cada pequeño poema, cada eda, tiene un tema central. Algunos tienen más de un tema. En la eda que vamos a leer hoy, los temas que se incluyen son principio y final, el origen de Yggdrasil y, por supuesto, el Ragnarok. Decíamos que hay entonces dos grandes fuentes, estábamos hablando de la edad poética y hay que hablar también un poco de la edad en prosa o también llamada la edad de Snorri. Snorri Sturluson era un poeta y a él lo único que le importaba era mantener un conocimiento del metro. Él quería que la forma tradicional de hacer poesía nórdica fuera lo que se preservara. A lo mejor a Sturluson no le interesaban un pepino las historias en sí. Él solo quería que estos documentos permanecieran. Aunque bueno, me parece, estoy, estoy diciendo algo totalmente infundado. Es decir, a mí me parece absurdo creer que fuera solo la sutileza del verso lo que le interesara a Sturluson y no realmente todas estas historias que son pues fascinantes, ¿no? De, a diferencia de la. De la edad poética, que no se sabe si se comenzó a redactar en el siglo X o en el siglo XIII o en el siglo XII, y todo es como muy ambiguo, lo único que se sabe de la edad poética es que fue después del año 820, porque es cuando Islandia ya estaba verdaderamente habitado. Sabemos un, con un poquito de más precisión que Snorri Sturluson escribió probablemente estas compilaciones o estos poemas que él conocía cerca, cerca del año 1220, por ahí originalmente eh, Sturluson redactó siete manuscritos y ambas edas quedan convertidas en lo que son cerca del año 1600 tres eh, son como las partes que conforman esta eda Gilfagining es el, la primera parte, me parece que lo estoy pronunciando bien de esta eda en prosa Skalska Parman es la segunda parte y Hatatal es la tercera, la primera parte consta de unas 20.000 palabras, la segunda de unas 50.000, la tercera de unas 20.000 teniendo más o menos un total de unas 90.000 palabras que conforman la mayoría de estas historias que estaremos por supuesto resumiendo mucho a lo largo de esta temporada y es precisamente del, de la primera parte de Gilfagining de donde vamos a tomar la boluspa que aporta lo que sería la génesis o el inicio cosmogónico de la mitología nórdica a partir del nacimiento del gigantesco árbol universal conocido como Yggdrasil. Nuestra fuente central para esta temporada, quiero aclarar, será el libro Mitología nórdica de Neil Gaiman: Uno, porque amamos a Neil. Eh, dos, porque es un texto simple, pero increíblemente completo y muy disfrutable de leer. Y no saben cómo agradezco eso, el haberlo podido revisitar un poquito con la calma de saber que es un texto ameno. Y el último motivo por el cual tomamos esta fuente es porque, dado que es simple y compacta, no se evita tener que estar yendo a múltiples fuentes para múltiples historias. ¿Por qué? Porque la, la religión o mitología nórdica no cuenta con un libro sagrado. Estamos acostumbrados a que ciertas mitologías tienen una única fuente. ¿no? Eh, buscamos el... Buscamos este, el Popol Vuh, o buscamos la Biblia de, o buscamos el Ramayana, o buscamos, buscamos estas fuentes que sabemos que son como la, la chida para encontrar esta información. En el caso de la mitología nórdica, bueno, tenemos las dos edas, pero... Como repiten historias y tienen fuentes distintas y narran las cosas de manera distinta, hay discrepancias. Por lo que vamos a tomar una fuente más moderna que es de alguien estudiado y vamos a usarlo precisamente para hablar de todo esto. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De lo que se, se llama en términos de la voluspa, la alucinación del la vidente, la alucinación de la volva, volva, ojo con no? Una narración hecha por una vieja chamana ya muerta a Odín. Odín en su en su necesidad desesperada por saber todas las cosas. Él, él es un dios, reconoce su lugar como dios y dice si soy un dios necesito ser eh, omnisapiente y como no lo soy necesito conseguir esta información. Parte de una historia de la que hablaremos más adelante es como Odín obtiene toda esta información gracias a Mimir, el gigante, eh, viajando a través de Hidrasil. Pero, 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 en otro de estos momentos, que es como arrancan estas sedas, Odín, para saber el principio de todas las cosas y el final de todas las cosas, revive el cuerpo de una vieja chamana, de una mujer vidente, y le, eh, le pide, o más bien la obliga, a que en contra de su voluntad le diga todo lo que ya sucedió y todo lo que sucederá al final. La mujer le advierte a Odín de su ruina. Le dice, tú no quieres saber este futuro. Tú no quieres porque como Dios no te conviene. O sea, tú no quieres saber tu propio final. Pero Odín le dice, pues como Dios precisamente, tengo que saber todas estas cosas. Así que dame el origen de la creación de este universo y después dame el Ragnarok, el final, el apocalipsis viking. Así que esta historia comienza antes del principio, antes del todo. Y antes del principio no había nada en el universo según la concepción nórdica. No había tierra, no había ninguno de los otros reinos y por supuesto no había Yggdrasil. Yggdrasil es el fresno, un árbol gigantesco que sujeta a los nueve reinos. Y al norte de toda la nada, porque por alguna razón no había nada, pero sí había eh, direcciones cardinales, al norte de la nada estaba Niflheim. Niflheim es un mundo oscuro, completamente hecho de hielo. En Niflheim había once ríos ponzoñosos que corrían entre una niebla muy, muy espesa y los cielos eran Tan oscuros que eran la inexistencia misma. Al sur de esa nada, porque también había un sur, si había un norte, estaba un lugar llamado Muspel. Muspel no estaba hecho de fuego. Muspel era el fuego mismo. Era el origen del de calor más abrasante e infernal. Era el sol, de alguna manera. Muspel solo era fuego. No tenía tierra, no tenía continentes, no tenía agua, no tenía cielo. Muspel era una esfera gigantesca y refulgiente de fuego puro, rodeado también de una niebla muy fina. Y esta, donde terminaba esta atmósfera, podemos decir, de niebla, comenzaba poco a poco a irradiar esta energía en forma de luz. Y en esa corona, imaginen este sol, este planeta hecho de fuego imponente, rodeado de una niebla densa, y entre esta niebla saliendo rayos vivos de energía, de sol, y allí, entre medio de esa niebla, de pie sobre el fuego mismo, estaba Surtur. Surtur es el ser primigenio de la mitología nórdica. Surtur existió antes incluso que los mismos dioses. Y era un gigante de fuego. ¿Han oído hablar a menudo de los gigantes de hielo en la, en la mitología nórdica? Pues antes de los gigantes de hielo estuvo Surtur, el gigante de fuego, que es enorme y que tiene una espada gigantesca en llamas en sus manos. Una espada realmente completamente hecha de fuego. Está escrito en las sedas que Surtur será el mismo ser que como estuvo ahí al principio, estará ahí al final. Surtur terminará con el mundo de los hombres, con la Tierra Media, el Midgar, cuando llegue el tiempo de que este mundo se termine. Surtur vendrá desde ese, ese sur rodeado de niebla y fuego y quemará todo el planeta, todo el Reino Medio, la Tierra Media, cortando el mundo en dos con ella. Pero no nos vamos a centrar en el final sino en el principio. Entre Muspel y Niflheim había vacío, el vacío más enorme que se puedan imaginar. Con decirles que este vacío era tan grande que tenía nombre, se llamaba Ginnungagap. Si se están preguntando por qué en el inglés moderno gap es una brecha o un vacío, bueno, por supuesto que esto tiene parte de su infección al ser una una lengua de herencia nórdica. Ginungagap era el vacío del bostezo y conforme todas las cosas empezaron a existir, también comenzaron a conceptualizarse de alguna manera el tiempo y el espacio. Así que este enorme Ginungagap comenzó a reducirse o de otra manera podríamos decir que quizá el universo, después de haberse expandido, se estaba contrayendo. Y Muspel y Niflheim comenzaron a acercarse. Si Muspel y Niflheim eran el fuego y el hielo, el fuego y el hielo, al acercarse, comenzaron a causar una reacción química. El fuego derritió al hielo y en esta reacción de frío y calor, se generaron vapor y agua. Y del vapor y del agua nació la vida misma. ¿Qué vida? ¿Una vida diminuta y microscópica? No, todo lo contrario en la mitología nórdica. Nació el ser más enorme de todos los mundos después de Surtur. Nació un enorme gigante del cual nacerían todos los demás gigantes de carne y de hielo. Este ser era hermafrodita. Tenía ambos sexos y su nombre era Ymir. Con Ymir nació otro ser, una vaca. Sí, una vaca que además era una vaca sin cuernos. Esta enorme, enorme vaca era uh, tan grande que se considera inconcebible por la mente humana. Sus, de sus ubres manaban ríos de leche infinitos y estos ríos de leche infinitos eran el alimento de Ymir quien le puso a esta vaca de nombre Adumla la vaca por supuesto también tenía que comer pero no tenía pasturas universales de donde alimentarse así que tenía que eh, lamer la sal de las montañas que se estaban comenzando a formar en el universo y Adumla era una vaca hambrienta. Oye, si lo único que tienes como, como modo de mantenerte es sal, la mida de piedras, pues vas a tener muchísima hambre todo el tiempo. Así que Adumla pasaba todo su tiempo despierto, lamiendo y lamiendo las rocas cercanas para sacarles la sal. Lo que Adumla no sabía es que al lamer estas piedras las estaba erosionando y que al erosionar completa una de estas montañas dio nacimiento accidental a otro ser a Dumbla estaba lamiendo y lamiendo y lamiendo y encontró una cabeza llena de cabello y el primer día liberó por completo esta cabeza y después unos hombros y después un torso y un cuerpo completo que tomó tres días tres días universales de alguna forma en ser liberado y ese cuerpo le pertenecía a Buri Buri fue el primer ser mucho más antropomórfico podemos decir del universo y se considera el ancestro de los dioses Otro día, porque ya estamos asumiendo que si habían pasado tres días aquí es porque los días ya existían. Eh, después de una gran gran comida, de un festín de leche, Ymir se quedó dormido durante mucho tiempo. Y mientras dormía, al estirarse de su axila izquierda nacieron un par de gigantes, un varón y una hembra. Ambos enormes y de una de sus piernas nació un gigante de seis brazos. Estos tres fueron los primeros descendientes de Ymir y son los padres de todos los demás gigantes que van a aparecer en la mitología nórdica hay otra variante de esta leyenda que dice que los muslos de Ymir eran los que eran hermafroditas es decir que Ymir tenía dos sexos distintos uno en cada muslo y que mientras dormía Ymir juntó sus muslos que de alguna manera tuvieron sexo mientras dormía y sus muslos engendraron a estos seres que nacieron de sus piernas bueno esto es mitología y no lógica ni biología, lo que sí sabemos es que Buri, el ancestro de los dioses, ya había nacido y que al poco tiempo nacieron también los gigantes. Buri, el desenterrado, se enamoró y se casó de la gigante hembra que era hija de Ymir. Y entre los antecesores de los dioses, entre Buri y ella, tuvieron a un hijo llamado Bor. Bor se casó con Vesla que era hija de otro gigante que era hijo de otros de los gigantes que ya habían por ahí no aclara mucho esta mitología si todos eran hijos de la misma giganta hembra o si el gigante de seis brazos también era una hembra o si había algo ahí de una biología totalmente distinta pero sabemos que bueno eh, Bor y Vesla se casaron perdón Buri se casó con la, con, la, con la giganta hembra y tuvo un hijo llamado Bor. Bor se casó con Vesla que era hija de otro gigante y de esta unión, es decir, de la unión del de ser nacido de la piedra misma y de los primeros gigantes fue que nacieron los dioses. ¿Quiénes fueron los primeros tres dioses del panteón nórdico? Fueron Odín, Vili y Vé. Estos tres hermanos, después de nacer y crecer, estaban encerrados en este universo vacío, de alguna manera, eh, y se hartaron muy rápidamente. Y un día que estaban particularmente ociosos y desesperados, como nada pasaba en ese universo, dijeron, ¿y si matamos a Emir? Y lo hicieron. Como lo mataron? apuñalaron al enormísimo gigante hasta que murió pero no contaban con que de su caos vendría el orden les decía en el primer bloque que de alguna manera la mitología nórdica no funciona en términos de buenos y malos la acción de estos dioses que parece ser simplemente nacida del ocio no es necesariamente malvada es un es una agencia del caos todas las leyendas que vamos a estar remata, eh, relatando de mitología nórdica hay un orden establecido y un agente del caos que por lo general es Loki o, o alguna, algún otro ser eh, monstruoso introduce caos al estado de orden para que las cosas puedan evolucionar. Esto es fascinante de la mitología nórdica. De manera que este acto de Odín, Billy y de alguna manera es el primer caos que va a generar el orden. Apuñalan entonces los dioses a Ymir, lo asesinan, pero lo que ellos no tienen en consideración es la cantidad de sangre que va a manar del cuerpo de Ymir. La cantidad de sangre eh, es tan brutal que todos los gigantes que habían nacido de los tres gigantes primigenios se ahogan en la sangre excepto dos. Un gigante llamado Vergelmir, nieto de Ymir y su esposa. Belgermir y su esposa sobreviven y ellos repoblan nuevamente la tierra de gigantes, eh, cosa que es biológicamente imposible, pero, pero desde la perspectiva de, eh, de una mitología, pues son como una especie de Adán y Eva de los gigantes. Bueno, del cadáver de Ymir brota todo el resto de la vida del midgar y de todos los otros reinos del cuerpo de ymir odín y sus hermanos labran de alguna manera la tierra utilizan los huesos del gigante ymir para hacer las montañas de sus dientes desechos con el tiempo se hacen todo el polvo y toda la arena de todas las playas de la sangre de ymir y de su sudor se forman todos los mares y toda la bóveda celeste es el cráneo del gigante Ymir, lo estamos viendo tal y como es por adentro y esas cosas blancas que están flotando debajo del azul del cielo, las nubes, son el cerebro de Ymir. Eso es lo que nos dice esta pequeña leyenda. Así es como comenzaron a existir todos los reinos del gran árbol Yggdrasil y así es como llegó a existir nuestro reino, el reino humano, que es el Midgar o la Tierra Media. Para proteger el nuevo mundo de los gigantes, los dioses dijeron, ok, los gigantes tienen un cierto resentimiento contra nosotros, nosotros los ahogamos a todos, fue entre comillas un accidente, ¿por qué no, porque la muerte de Ymir fue totalmente premeditada. Pero los dioses previeron que los gigantes tendrían una creya con los descendientes de los dioses y decidieron proteger el Midgar con una, un muro hecho con las pestañas de Ymir. Tomaron las pestañas de Ymir y rodearon Midgar al punto de su ecuador. Midgar es... Una concepción terraplanista. Si ustedes odian a los terraplanistas, bueno, hubieran odiado a los vikingos, porque Midgar es una tierra plana. Y en todo el borde, en todo el filo de este disco que es Midgar, los, eh, los dioses pusieron una especie de protección como de púas o de picos, que son las pestañas de Ymir. Y esta estructura, como está justo en este filo, en esta mitad, le da su nombre a este reino. Midgar el lugar que tiene las, las guardias en el medio o el lugar entre muros que es como se traduce este término también Midgar el lugar entre medios la tierra media el lugar en medio de en las costas de los nuevos mares de Midgar los dioses encontraron de repente dos troncos caídos y decidieron tallarlos crear algo con ellos. El primer tronco que encontraron era del árbol del fresno, o como se le conoce en inglés, ash. Y el otro tronco que encontraron era un trozo de olmo, o elm. Odín tomó estos dos pedazos de madera en sus manos, les dio forma de hombres y les insufló aliento. Y entonces con ese aliento divino vino la vida. Billy... Eh, cuando digo Billy no se imaginen como que es el nombre en inglés como Billy sino es Billy por eso lo estoy leyendo con un poquito de énfasis Billy es con V y con I latina Billy les dio a los seres humanos libre albedrío o voluntad y B el otro hermano de Odín les otorgó su forma de carne les puso genitales opuestos y les encargó que se dieran nombres pero a estos dos primeros, los dioses mismos los nombraron. Al varón que venía del fresno o ash, lo nombraron ask. Y a la hembra que venía del elmo o olm, la nombraron embla. Ash, ask y embla, elm. Por eso, todos los hombres que creen que esta leyenda es verdad, Llaman a Odín el padre de todo, un epíteto que escucharemos muchísimas veces para referirse al buen Odín. Este es solo el origen de Midgar, pero Midgar en este árbol del universo que es Brasil está rodeado por otros ocho mundos. Midgar es uno de estos nueve mundos y todos estos nueve mundos forman parte de las ramas y los niveles del árbol sagrado. El árbol sagrado o Yggdrasil es un fresno. De hecho, es el fresno más grande pues, del universo. Se considera que es firme y nudoso y su tronco es enormísimo y cada una de sus ramas está tan distante de la otra como podemos conceptualizar en términos universales. De el choque original que se dio entre Muspel y Niflheim, nace este árbol y este árbol sostiene a los nueve reinos. Si estos, eh, dentro de la concepción vikinga no existía pues, un concepto de gravedad, ni de rotación, ni cosas así, entonces eh, los, los, los vikingos creían, o, o los nórdicos creían, que eh, Yggdrasil era lo que sostenía a estos mundos en el universo, como si estuvieran colgados de alguna manera o reposando en las ramas como esferas. Imaginen un enormísimo árbol de Navidad. Yggdrasil entonces le da un sentido vertical al universo. Todos los reinos más elevados están hacia el norte, todos los reinos más bajos están hacia el sur. Hay una base, hay una copa y hay raíces del universo porque Yggdrasil necesita mantenerse alimentado. Según la leyenda, Yggdrasil tiene sus raíces en tres mundos para que en cada uno de esos mundos las raíces del árbol puedan beber agua. La primera raíz es la más profunda y cae en el mundo de Niflheim. Toma su agua de un arroyo burbujeante llamado Bergelmir y en sus aguas, en las aguas de este arroyo, nada Nidhogg. Nidhogg es un gigantesco también dragón que dedica sus días enteros a roer la raíz del árbol. Es la serpiente enroscada en las raíces, que es una figura eh, semiótica mitológica muy, muy, muy recurrente. Incluso, por ejemplo, en, en la mitología eh, prehispánica de, de México, se cree o se creía que había siempre una raíz. En, en las, perdón, una serpiente en la raíz de un árbol causando daño y que si se clavaba un cuchillo se podía matar a esta serpiente y permitir que el árbol, un árbol volviera a florecer o incluso evitar tormentas. Este es un tema muy parecido, no sé con qué nivel de infección existan estas historias, pero acá tenemos a un enorme dragón que está tratando todo el tiempo de introducir caos, de matar a este árbol universal, Nidhogg, royendo su raíz todo el tiempo. La segunda raíz de Yggdrasil está en Jotunheim. Jotunheim es la tierra de los gigantes de hielo y bebe del pozo de Mimir. Mimir es un gigante muy poderoso que sabe todas las cosas. Su cabeza está maldecida o bendita con el conocimiento de todas las cosas y Mimir vive cerca de una fuente de agua cristalina. ¿Por qué? Porque él al beber de esta fuente se empapa literalmente de conocimiento. Eventualmente platicaremos una pequeña historia con Mimir, el pozo, el ojo de Odín, etcétera. Cerca de las ramas más altas de Yggdrasil hay un águila y un halcón que recorren todo Yggdrasil y que llevan información a distintos mundos. Esta información que llevan este águila y este halcón es información correcta. De nuevo, todo el tiempo estamos escuchando historias de seres que son orden y de repente otros seres introducen caos, entonces como tenemos a que el dragón royendo las raíces tenemos un par de aves que vuelan entre los mundos que vuelan entre las ramas de Yggdrasil y que tienen un cierto poder de comunicar información, pero más adelante veremos que hay otras criaturas que introducen caos a este sistema, la tercera raíz de Yggdrasil está en Asgard Asgard es el lugar donde viven los dioses y esta raíz abreva del pozo de Urd, que se llama así por una de las Nornas. ¿Quiénes eran las Nornas? Hablaremos también más adelante de ellas, pero brevemente les digo que las Nornas son tres hermanas. Urd, una de ellas, la que le da nombre a esta fuente de agua. Urd significa destino. Tiene dos hermanas Urd, Verdana, que significa porvenir, y Skuld, que significa intención. Destino, porvenir e intención, son tres mujeres, que se creía en la mitología nórdica, eran las, las videntes, las capaces de saber y quizá de provocar todo lo que tenía que suceder en los reinos. De alguna manera destino, porvenir e intención es lo que es, lo que debe ser y lo que se quiere que sea. Dentro de todos los reinos del, que, que mencionaré eh, probablemente en un momento por nombre, hay otros seres como enanos, elfos, otros tipos de gigantes, pero todos estos seres, todos estos seres, su destino, su porvenir está atado sin forma de liberarse de ello a estas tres normas. una ardilla llamada Ratatosk es otro de los curiosos habitantes de Yggdrasil que se puede mover entre los reinos y Ratatosk es un animalillo que ha roído las ramas de Yggdrasil para hacer su casa. Ratatosk es quien le da los mensajes al águila y al halcón que mueven esta información. El águila y el halcón creen estar moviendo una información correcta. Ratatosk le comunica al águila y al halcón cosas que el otro sabe, o cosas que Nidhog ha dicho, Nidhog el dragón que vive en las raíces. Pero eventualmente Ratatos siente la necesidad de mentir. De manera que Ratatos es el agente del caos universal. Rátatos que es tardilla, a veces dice la verdad sobre la información y a veces dice mentiras, y de esta forma embrolla a todos los animales que están en los rincones de Hidrasil y que pueden comunicar los reinos, manteniéndolos en caos. Dentro del árbol hay más fauna, hay cuatro ciervos, Se dice que hay miles o millones de serpientes y que hay infinidad de seres desconocidos que los mismos dioses jamás han visto. ¿Por qué? ...porque los dioses no se mueven por adentro de, de, de Yggdrasil como Ratatosk. Los dioses tienen una forma más elegante de viajar, hoy en día popularizada gracias a Marvel como eh, Que es el, el arco iris del Bifrost. El arco iris del Bifrost o el puente de arco iris es un puente hecho de luz misma que le permite a los dioses moverse entre los reinos evitando un poco los gigantes de hielo y los trolls y los dragones y todo este caos que está rodeando este universo. Bifrost además le da una, un viaje seguro a estos dioses porque se cree que el calor de esta, de esta radiación, de esta iluminación, es tan fuerte que cualquier gigante de hielo o cualquier troll quedaría automáticamente destruido por esta energía. Dentro del de resto de Yggdrasil están pues, los otros reinos, hemos mencionado dos o tres, pero vamos a mencionarlos en orden en este caso. El reino elevado es Asgard, que es la casa de los Aesir. Eh, los Aesir y los Vanir son los dos tipos de dioses mayores. O podemos decir que los Aesir son los dioses mayores y los Vanir de alguna forma son los dioses menores. Lo explicaré un poquito mejor más adelante en la temporada, pero de momento puedo decir que eh, si los Aesir son los dioses que tienen actitudes y voluntades humanas, los Vanir son la naturaleza convertida en seres antropomórficos. Esa es la gran diferencia más interesante que tienen estos dos grupos de dioses. Los Aesir son muy parecidos al panteón griego. Son dioses que tienen deseos sexuales y relaciones interpersonales y objetivos en la vida. Los Vanir eran originalmente energías naturales puras eran el viento y el mar y el sol y la fertilidad natural de las cosas y la mitología nórdica los convierte poco a poco en seres tangibles eventualmente hablaremos de la guerra y de la paz que se formó entre los aesir y los vanir Asgardes entonces es el reino de los aesir los dioses mayores y eh, su líder es por supuesto odín alfheim alfheim Elfheim también pronúnciese es la casa de los elfos claros los elfos claros son se dice en las leyendas hermosos como el sol o también tan hermosos como una lágrima esta es una una forma común de describir de a estos seres de Alfheim o Elfheim eh, por el contrario está Nidavellir Nidavellir es la casa de los elfos oscuros Elfo oscuro es un nombre engañoso porque en realidad no hace referencia a elfos, sino a enanos. Se cree que los elfos oscuros son hijos o híbridos entre elfos claros y enanos de las montañas que eh, buscaron su propio reino para vivir y Nidavellir también está plagado de montañas. Debajo de estas montañas viven los elfos oscuros. Midgar, justo a la mitad, también es el reino que habitan los hombres, debajo de Midgar está Jotunheim, el reino más frío, más hacia el sur de los gigantes y gigantes de hielo, más debajo de esto, como por una especie de cuestión guardiana, está Vanaheim, el lugar donde viven los Vanir, que son estos dioses, comillas, menores, que eventualmente harán un proceso de pacificación con los decir y un intercambio muy interesante de rehenes, y Finalmente tenemos los últimos dos reinos de, del fin, de la cola, digamos, del abajo de este universo, que es Niflheim, el mundo más oscuro y helado, y Muspel, el mundo de fuego, que de alguna manera quedaron cerca durante la creación del universo y hoy en día pues comparten un espacio cercano. El mundo de fuego, recordemos, es donde pues está Surtur esperando al final de los tiempos, así que pues no tenemos prisa de conocerlo. Entre estos nueve mundos, nada más quiero aclarar rápidamente, no se cuenta el hell, que es el hell, el hell es el lugar de los muertos, muy distinto a la concepción este, americana o estadounidense, pues de un hell, de un lugar infernal, una concepción totalmente cristianizada, pero es el mismo origen de la palabra el hell vikingo, eh, que es donde reina este hell, que a veces en textos modernos van a encontrar... Este, este nombre el nombre de Hel que es hija de Loki como Hela pero su nombre tradicional eh, más antiguo es Hel de esta chica y tampoco se cuentan entre estos nueve reinos eh, tampoco se cuenta el, ban el Valhalla el Valhalla es esta este reino espiritual en el que viven las, las esencias, las almas, de alguna manera, de los guerreros fallecidos, que es como una especie de cielo. Entonces, el gel y el Valhalla, dentro de la concepción escandinava, van a ser lo más cercano a un infierno y a un cielo. Eres un buen guerrero, te ibas al Valhalla, te ibas al cielo. ¿Por qué? Porque habías muerto en batalla, habías muerto de una manera honorable. Eras una persona común. Y corriente te ibas al gel, esto no era un castigo, era el simple, es como, es como este, un poquito como el inframundo griego, es un simple lugar donde las almas comunes y corrientes permanecen después de haber perdido su forma corporal. Y con esto ha llegado el momento de, después de toda esta explicación, leerles el poema original de donde proviene toda esta fantasía hermosa. o la profecía de la vidente, la volva, o la civila. Silencio a los dioses, a todos pido, a los grandes humildes hijos de Heimdall. ¿Quieres, o oh que yo bien cuente mis primeros reencuentros de antiguos dichos? Gigantes recuerdo en remotos tiempos, que de ellos un día yo mismo nací, los nueve mundos, las nueve ramas, y bajo tierra, tapado el gran árbol glorioso no había en la edad que mir vivió no había ni arenas ni mar ni frescas olas no estaba la tierra ni arriba el cielo se abría un gran abismo ni hierba había más los hijos de buri formaron el mundo ellos crearon el mirgar glorioso donde el sur el sol la tierra alumbró y brotaron del suelo las plantas verdes por el sur, el sol, hermana de la luna, su diestra asomó por el borde del cielo. No sabía el sol qué morada tenía, no sabían las estrellas qué puestos tenían, no sabía la luna qué poder tenía. Todas las fuerzas, los sagrados dioses, se reunieron entonces en alto consejo. A la noche y lo oscuro nombres dieron se los dieron al alba, al mediodía, al almuerzo y a la tarde, y por años contaron, se encontraron los aesir en el campo de Idavolir, altares y templos altos alzaron, fraguas pusieron y joyas forjaron, fabricaron tenazas y herramientas se hicieron, al tablero en su prado jugaron felices, todas sus cosas de oro tenían, hasta el día en que tres gigantes vieron las muy poderosas de Jotunheim. Todas las fuerzas, los sagrados dioses, reunieron en su alto consejo. ¿Quién creería la raza de los enanos con sangre de Bremir y los huesos de Blaine? Motosong fue la raza de los enanos el más principal. Durin II, con figura de hombres enanos, hicieron muchos de la tierra como Durin Dijo: Nini, nidi, nordi, sudri, austri, vestri, alford, valin, nar, nain nipungir, dein, bifuri, bafuri, bombur, nori, an, an, oin, ein, miotvin, vegin, gandalfir, bindalfir, dein, tek, Torin tar, Lituri Vitur, vitor, nitur y niradr. Así los enanos, Regin y Radasvir, vienen número. Fili, Kili, Fundin, Nali, Hepti, Vili, Hanars, Vyr, Nar, Nein, Nippingir, Dain, Villingir, Bruni, Bilder, Brun, Fran, Hornbury, Fragen, Loni, Auerwagen, Jari y Eiskinjan. Ahora, a los hombres dichos serán los palientes de Valin, nacidos de Lófar. Estos dejaron sus alas de piedra, y marcharon a Auvangar en Juvr. Allí estaban Draugnir, Hildroglastir, Har, Hagspur y Helvatern, Gloin, Skilvir, Vivir, Skalfir, Ay, Alfr, Ingvi, Flyalar, Frosti, Fnir y Yingar. Nunca se olviden tanto haya hombres la línea de aquellos enanos que lleva hasta Lófar. Mas luego la casa, potentes y afables, tres a Esir vinieron de aquella familia. Por tierra encontraron con poco vigor a Asquia Embla aún sin destino. Ni ánimo entonces ni genio tenían, ni vida, o oh, palabra, ni buen color. Les dio ánimo Odín, les dio Honir el genio, les dio lodur palabra y buen color. Y yo sé que se riega el fresno sagrado en Yggdrasil bañado en blanca humedad. De él baja el rocío que cae a los valles, y se alza verde fuerte Urdur, Dori, Ori, Dufrian Bari. De allí vienen doncellas de gran sabiduría son tres, desde el mar que manda del árbol. Urd se llama una, Verdani la otra, en ramas graban letras, y Skuld es la tercera. Las leyes hacían, elegían las vidas de todos los hombres y el futuro predicen. La guerra primera que recuerdo en el mundo fue cuando a Gulvik le lanzaron lanzas y le echaron al fuego en la sala de Har. La quemaron tres veces y tres veces renació y aún sigue viviendo heidri va a la casa que la llamaban bruja divina con artes de vara hechizo a cuanto quiso hechizo a su placer por delicia quedó de las hembras malignas todas las fuerzas los sagrados aesir se reunieron entonces en alto consejo si los aesir debían pagar tributo o si todos los aesir debían exigir ofrendas Odín a la horda su lanza arrojó. Fue esta la guerra primera del mundo. Brecha en los muros de los Aesir se abrió. Con magias los vanes tomaron el campo. Todas las fuerzas, los sagrados Aesir, se reunieron entonces en alto consejo. ¿Quién llenó de veneno todo el aire? Y la esposa de Odur prometió a los trolls. Con ira, él solo torpeleó. Él no se queda sentado ante cosas así, rompiendo acuerdos, palabras y tratos los pactos solemnes que entre ellos tenían. Oculto ve ella el cuerno de Heimdall bajo un árbol sagrado que alumbra el cielo. Ve, corre sobre él la lodosa cascada del pago de Balford. ¿Quieres saber más? Sola y aparte el viejo la yó. La buscó con la mirada el yak de los Aesir. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Yo Odín, lo sé todo, ¿dónde guardas tu ojo? ¿En la fuente de Mimir, gloriosa, lo tienes? Hidromiel bebe Mimir cada mañana, del pago de Balford, ¿qué quieres saber más? Herford dio collares y anillos, tenía clarividencia y ocultas magias, veía aquí y allá todos los mundos. Vio las valquirias de lejos venidas, listas para cabalgar hacia el hogar de los Aesir. Skol, con su escudo, la segunda Skogul, Gunur, Hildur, Gondul, Greyskul, ya dichas están las doncellas de Gerjan, dispuestas a entrar las valquirias en el mundo. De Valdur vi el dios malherido, del hijo de Odín el culto predicho destino, descollaba en el llano y crecida serguía la rama del muérdago fina y bella. Salió de esta planta de frágil aspecto el maléfico dardo que Horda arrojó. Al instante nació el hermano Valdr, con un día el hijo de Odín. Ni sus manos lavó ni peinó su cabeza estrechar en la pira al que Baldur mató, pero Friggen Fensalir llorando estuvo el dolor del Valhalla. ¿Quieres saber más? De Val y los Aesir sacaron las cuerdas, las recias y fuertes ligaduras trenzadas con tripas. Cautivo vio bajo Verdalur a un pillo ruin con la hechura de Loki. Allá está Sigyn, poco contenta viendo a su esposo. ¿Aún quiere saber más? dagas y espadas las aguas de Slit desde el oriente bajan por putridos valles. Al norte se alzaba Nidavelir, la dorada mansión de los hijos de Sindr. Otra morada se alzaba en Okolnir, donde bebe cerveza el gigante Brimir. Vio ella una sala lejos del sol. En Nastron está con la puerta al norte. Veneno le entra a través del húmero. Lomos de sierpes la sala ensamblan. Por tan mala corriente vio que cruzaban la gente perjura y proscrita por muertes y aquel que seduce mujeres casadas. Nidhog allí se sorbía a los muertos, el lobo los destroza. ¿Quieres saber más? Al este, la anciana en el bosque de hierro pariendo estaba, hermanos de Fernir, quien en forma de monstruo a la luna de Bore. Con la vida cesácia que saca a los muertos, de sangre él tiñe el sitio de los aécir. sol negro después brillará en verano, hará muy mal tiempo. ¿Quieres saber más? Arriba, en la loma, gozoso su arpa, Héctor tañía, el guardián de las brujas, por encima de él cantaba en el árbol, el gallo encarnado, que Flájar se llama Allá entre los Aesir cantó, Gilcambi, a los héroes despierta, Herjafort, hay otro allá que canta bajo tierra, es un gallo cobrizo en las alas de Hel. Feroz la ante Gleipnir, va a romper la cadena, va a soltarse la fiera, mucho sé yo, más lejos yo veo, el destino final de los fuertes Aesir, surgirán entre hermanos. Luchas y muertes, cercanos parientes discordias tendrán Un tiempo de errores, de mucho adulterio De hachas, de espadas, escudos se rajan Los lobos anunciarán el derrumbe del mundo Ningún hombre se respetará entre sí Los de Mimir rebullen La muerte avisa al mismo tiempo que suena el galahorn Heimdal llama por alto su cuerno La cabeza de Mimir a Odín le canta el fresno Yggdrasil, el viejo, tiembla, gime el gran árbol, y el gigante se suelta. Tiemblan todos por la senda de Hel, que el pariente de Surtur luego devora. ¿Qué hay de los Aesir? ¿Qué hay de los elfos? Yotunheim ruge, deliberan los Aesir. Los enanos sollozan, los sabios del risco al umbral de sus rocas. ¿Quieres saber más? Y entre todos un día será. Feroz ruge Gamr ante Gleipnir, va a romper la cadena, va a soltarse la fiera, mucho sé yo, y más lejos yo veo, el destino final de los fuertes Aesir. Viene Hirn por el oeste, en alto el escudo, se, yer, se remueve Yormugundir con furor de gigante, azota el mar la serpiente y el águila Grasna la que muertos destroza, Nalfar se desata, por el mar en barco vienen del este, el lobo los trae, el hermano de Bliestr, del sur viene Surtur, abraza las ramas, resplandece la espalda del dios de los muertos, chocan las montañas, rebullan las hojas, los hijos de Muspel, Loki al timón, los monstruos todos avanzan con él, cuando Din ya corre a luchar con el lobo, y el que Beli mató, el brillante con surtur. Agelvan todos, el cielo se raja. Llega Hlin su segundo dolor. Allá de caer Frigg, la alegría. Feroz ruge Garn ante Gleipnir. Va a romper la cadena, va a soltarse la fiera. Mucho sé yo y más lejos veo acude el noble hijo de Sigfior Vidar hasta el puño a la espada en el corazón clava al hijo de Verdungur y así su padre vengó a enfrentarse con el carroñero arriba hasta el cielo con el monstruo pelea el hijo de Odin después de que ha muerto la gente de Vidar a la bestia se enfrenta el nacido de Odin Thor con rabia mata al guardián de Midgar Yormugundir sin deshonra alguna el hijo de Flogin Odin cae exhausto tras nueve pasos por el combate, el sol se oscurece, se hunde la tierra en el mar, furioso mareda las llamas levantan, abre su boca el cinto del mundo, la serpiente terrible Yormugundir, acude el glorioso hijo de chlodin dejará el mundo a todos los hombres, saltan del cielo las claras estrellas, alto y hasta el cielo se eleva el ardor, Feroz ruge Gamren ante Gleipnir, va a romper la cadena, va a soltarse la fiera, mucho sé yo, más lejos yo veo el destino final de los fuertes aesir, pero veo que luego, de nuevo, el mundo resurge del mar con un perene verdor, bajan cascadas por altas cumbres y el águila vuela, y peces atrapa. Vuelven los Aesir al campo de Idavolor, de Yormugundir el horrible se cuentan historias y allá rememoran los grandes sucesos y las viejas runas de Fimbulter. Allá en la hierba después hallarán los tableros de oro de gran maravilla que tiempos atrás su gente tenía. Sin siembra los campos cosechas darán, se reparan los males, Baldr regresa en prados de Hrop, ¿Quieres saber más? Elegirá Jonir, la rama sagrada. Construyen los hijos, los dos hermanos, un gran museo aéreo. ¿Quieres saber más? Ve una sala más bella que el sol. En Glimé se alza con techo de oro. Morada será de las gentes de bien que allá gozarán hasta el fin de los días. Entonces de arriba viene a juzgar el fuerte y glorioso que todo lo rige volando baja Nidafol el dragón tenebroso el reptil fulgurante las plumas de Nidhok en sus plumas ahí lleva a los muertos y allí se hundirá en paz vivirán Baldur y Hordur este es el poema de la vidente, la famosa profecía de la Sibila esta mujer que revivida de entre los muertos, fue obligada a confesarle a Odín todo su destino. Este pequeño poema, no tan pequeño, contiene absolutamente todas las partes, todos los puntos importantes que después se van a expandir en esta mitología, desde el nacimiento de los hijos de Loki, desde las luchas de Thor, desde los hijos de Thor que eventualmente heredarán el mundo, hasta el final absoluto y el resurgimiento de los siglos de alguna manera la mitología nórdica es la única que todavía se mantiene vigente por medio de su apocalipsis el apocalipsis cristiano debió haber sucedido hace miles de años y jamás sucedió el apocalipsis o el cierre de otras mitologías el fin de los mundos las grandes inundaciones los grandes caos ya pasaron pero la mitología nórdica de alguna manera parece más viva porque su final está en un tiempo muy remoto que de alguna manera comprende que el universo es orden y caos y que cada vez que el orden impere el caos volverá a permear eventualmente reinará, pero que cada vez que ese caos domine, habrá una pequeña rama perenne que resurja de entre el fuego y las cenizas y que vuelva a engendrar un valle y una nueva cosecha. Así que en momentos donde el caos domine, siempre habrá esperanza. Esto fue Bajo el Puente del Troll, el primer episodio de una nueva temporada que es una mitología nórdica Redux. Disfruten, escuchen, y después de escuchar, el más agradecido siempre soy yo. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal sergiovicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.